1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 242. Religión, meditación y silencio. Entrevista con Teresa Guardanz. ¡Hola meditadoras y meditadores! Bienvenidas y bienvenidos todos a Medita Podcast, el espacio donde hablamos de meditación, bienestar, compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con un episodio nuevo. El día de hoy tengo para ti una charla que me emociona mucho compartirte conocí a Teresa Guardanz en la maestría. Ella me dio clase de contemplación mística cristiana. Y acá entre nos, me emocionaba mucho tomarla. Viniendo de una familia católica, tenía muchas dudas acerca de cómo la religión y la meditación podían o no convivir. Además, es uno de los temas que ustedes más me preguntan. Siempre sale este tema en los cursos y los talleres, Decidí que era el momento de abordarlo en el podcast, para que podamos seguirnos cuestionando y cada una encuentre en su proceso su respuesta. Antes de presentarte a Teresa, me gustaría invitarte a explorar una nueva forma de meditación que he estado trabajando para ti. Yo sé que si escuchas Medita Podcast, lo más seguro es que ya hayas escuchado algunas meditaciones, has probado esta forma de meditar. Sesiones cortitas, por tu cuenta, profundizando tú solita en tu proceso. Pero hay otra forma de hacerlo. Digamos que la manera más tradicional y que tiene un poder increíble. Y estas son las clases en vivo, en comunidad, en las que nos sentamos todos a compartir la práctica y nuestra experiencia. Para que puedas experimentar esta otra cara de la meditación, he creado Medita Conmigo Comunidad, el grupo donde nos juntamos todos los miércoles en vivo a las 7 de la mañana México a clases de una hora. Aquí abordamos temas específicos como el mindfulness, chakras, respiración, ansiedad y lo más importante, nos damos el espacio para escucharnos, compartir bloqueos, resolverlos y liberar todas las dudas. En este último año de pandemia he logrado entender el poder del acompañamiento, como el motor que te ayude a impulsar tu proceso. Y es por eso que he creado este grupo. Si quieres probar este tipo de sesiones, dejaré el link de la comunidad en las notas de la sesión. Tienes 14 días de prueba gratis para explorarlo y ver si es para ti. Te invito a darte una vuelta por la comunidad, presentarte, conocernos y descubrir juntas si esta es la manera de potenciar los beneficios físicos, mentales y emocionales que la meditación tiene para regalarte. Y ahora sí, déjame presentarte a Teresa Guardanz, nuestra invitada de hoy. Teresa es documentalista, filóloga y doctora en humanidades. La íntima relación entre el silencio y el conocimiento captó su atención desde muy joven y ha orientado su investigación y su vida a estudiarlo, llevándola a explorar su presencia en la creación artística, en el pensamiento y en las distintas tradiciones espirituales, con especial interés por comprender la aportación del silencio en el ámbito educativo. Tras años de profesión bibliotecaria, en la actualidad Teresa es profesora en Barcelona, donde coordina el equipo de didáctica en la elaboración de materiales pedagógicos, colabora con distintos programas de formación, y su última publicación es el libro Silencio. Sin más, te dejo con nuestra charla, Espero de corazón que la disfrutes. Mi querida Teresa, bienvenida a Medita Podcast. Es un honor que estés aquí con la comunidad.
0: Gracias, Mar. El honor es mío.
1: Eh, platicaba en la entrada, les comentaba que yo te conocí porque fuiste una de mis maestras en el máster, en la maestría de meditación, relajación y mindfulness, y tengo que confesar que tu clase, contemplación mística cristiana, era una de las que más me llamaba la atención, tenía muchísima curiosidad, porque... Vengo yo de una crianza muy católica y este tema de la religión y la meditación como que a veces parece que van muy de la mano y a veces parece que son completamente opuestas, sobre todo por opiniones o por comentarios que me llegan a mí de algunos escuchas y de algunos meditadores que en, en su día a día sienten que hay algo que se contrapone, que la meditación y la religión no se llevan. Y me gustaría saber tú cómo lo ves porque tienes, bueno, tu forma de verlo me abrió los ojos y me encantó porque al fin lo vi como algo que, poten que una es completamente amiga y se potencian una a la otra. Así que me gustaría saber de, de ti, ¿qué opinas acerca de esta pelea que existe entre meditación y religión?
0: Sí, son amigas y enemigas a la vez. O sea que, que ahí yo creo que todo el mundo tiene razón. ¿eh? Si vamos a, a la esencia de los grandes místicos, la gente realmente los que, los que en el mundo religioso han intentado vivir la experiencia honda de esos fundadores, de esos maestros y maestras, pues realmente vamos a parar a, a la, al meollo del silencio, vamos a parar a lo que es la profunda cualidad humana. Vivida y ejercitada como es normal a través del mundo de creencias de, de cada uno en su tiempo, porque la cultura era religiosa, la cultura dependía del, del dios eh, o de dioses o de sociedades eh, divinas, cada, en cada mundo es una cosa u otra ¿no? y ahora nos encontramos separados de eso. Cuando digo amigas y enemigas, es amigas en cuanto vamos a, a mirar realmente en medio de la experiencia. Es experiencia de, de, de búsqueda, de, de conexión con la realidad, con la hondura de la realidad, y por ahí, y eso es el silencio. ¿no? Pero también enemigas, ¿por qué? Porque si nos quedamos en lo que es la, la construcción de las religiones como edificios ideológicos, de imposición y tal, que también han sido. Entonces es que hacían callar a los silenciosos, o sea, hacían, perseguían a la mística, perseguían a los que decían, oye, eh, esto no es un dios ahí que está arriba mandando, eso es una experiencia que está impregnando toda la realidad y que le llamamos así como le podríamos llamar otra cosa. O sea, ahí vemos que... Que, que no es tan fácil y que, y que es muy útil que haya másters como, como ese en el que tú participaste, ¿no? en el que realmente nos ayuden a explorar, a distinguir, a separar caminos y a ver hoy de todo ese mundo cultural que fueron las religiones y que han llegado hasta aquí, cómo podemos aprovechar lo que todavía nos es inmensamente útil y que es una riqueza que no tiene tiempo ni, ni fronteras, podríamos decir, ¿no? y, y, y dejar ya de lado lo que son unas estructuras ideológicas y sociales que ya no corresponden a nuestro tiempo y que en ese sentido nos incomodan a todos y nos sentimos como, como en un planeta que ya no es el nuestro. ¿no? Pero esa distinción no es sencilla... Y, y va bien poderla, poderla estudiar, poderla hacer, poderse acercar, ¿no?
1: Me encanta bueno. lo que dices porque, ¿cómo empezaste tú a estudiar esto? A estudiar religiones, a, a quedarte en el tema del silencio, que justo estás, lanzaste un libro, el último, acerca del silencio, profundizando en el tema. ¿Cómo empezó tu camino y, y por sí. qué querer profundizar en estos temas?
0: A nivel personal, yo creo que, como tú, como cualquier otro, ¿no? que hay algo... Y también venía, venía de una tradición cristiana católica ¿eh? en mi juventud, pero eso que un día se decaen se te cae toda todo la estructura, ni, ni, no entiendes, no, no, no estás cómodo en toda esa práctica, ni te hice nada. Y es una práctica que, que no te aporta nada. No te aporta nada y con lo cual la, la dejas. Pero, en cambio... Eh, en paralelo, la, la experiencia silenciosa que había vivido de pequeñita, ahí esa seguía viva y seguía teniendo sentido y, y yo seguía como buscando y mirando y anhelando y entonces lo encontré más en el mundo del arte, en el mundo de la poesía… Por ahí fue y en el mundo de, de, de la naturaleza, o sea, estando realmente en contacto con la naturaleza, las excursiones, todo eso, siempre me seguía interesando. ¿no? Pero entonces yo soy de la época de los hippies, más, mayo del 68, la gente iba a la India, John Lennon cantaba también ahí canciones de aquellos, todos, todos enamorados de la India. Y yo, a ver, vivía, eh, nunca me atreví ni si me planteo ir a la India, pero sí que leía mucho eh, Germán G., Susi de todas esas lecturas, eh, Carlos Castaneda después, Haril Gibran, todos esos que hacían referencia a, a experiencias espirituales, pero más allá de lo que era la estructura religiosa. ¿no? Y poco a poco fui como interesándome más, estudiando y viendo que realmente eso sí que conectaba con mi experiencia. y ya eh, lo que sí que tuve la suerte, sin necesidad de ir a la India, tuve la suerte de conocer en Barcelona a un jesuita que todavía está vivo, tiene ahora prácticamente 90 años, María Corbí, que también tiene muchos, mucha obra, mucho libro escrito. Corbí. Y Corbí fue totalmente un pionero, pionero. Que, que realmente investigaba las religiones, ver a ver qué estaba pasando con los discursos de las religiones, por qué ya no nos podían decir nada y que era, siempre él ponía el ejemplo, ¿no? ¿cómo podemos salvar el vino y tirar la copa? O buscar una copa que nos sirva, porque esas copas ya no nos sirven, ¿no? no para, para nada. ¿no? Y eso lo estaba diciendo un jesuita. Y, y en ese sentido, pues que para mí... Eh, Claro, cuando le, le oí en una conferencia me llamó mucho la atención. Entonces supe que, que reunía gente interesada en la misma un poco línea que yo y comentaban textos, estudiaban con él textos de las distintas tradiciones espirituales. Y ahí empezó, podéis decir, mi búsqueda que fui siguiendo con él y fui siguiendo, pues ya leyendo, estudiando y lo que fuera. Y eso ya fue, diríamos, eh, mi, mi inicio. Eso era a nivel como podríamos decir, de búsqueda pues, personal, no era un oficio, no era, para nada era mi oficio, mi oficio era ser bibliotecaria y trabajaba en la biblioteca pública y, y lo pasaba muy bien, y, pero claro, la práctica de silencio y tu interés hondo contagia el resto de, de, de tus actividades de alguna manera, no, no, no es tan fácil separarlo. Y entonces sí que ya a medida que ir estudiando y estudiaba más aspectos de pedagogía, cómo podía influenciar el silencio en el desarrollo interior de niños y niños, en su comprensión de la realidad, todo eso. Entonces, junto con una maestra empecé a escribir. Ya estamos en mi primer libro, fue un libro doble, doble autoría, María Fradera y mío, es del año 96. A partir de ahí en escuelas que lo vieron poco a poco, sin, sin mucho de decidirlo, empezó a convertirse en mi oficio. Hablar del silencio, trabajar más, entonces a ver cómo podíamos explorar eso ya a nivel social. Uh, hay, hay más trabajos de, relacionados con la escuela, otros relacionados con adultos, así. Poco a poco mi vida fue pasando de que el aspecto de, del estudio de las espiritualidades, el silencio, la comprensión de cómo... A, a, cómo se interrelaciona el silencio con nuestra comprensión de la realidad, eh, pasar a hacer una tesis doctoral sobre el silencio, todo eso poco a poco se fue convirtiendo ya en, en mi oficio cuando había sido pues, bueno, un interés personal como el que puede tener cualquiera. ¿no? Es...
1: Me encanta, me encanta escucharlo porque son estas experiencias que tenemos, creo que es las que nos ayudan a, a seguir ¿no? jalando de sí. ese hilo sí. y lo increíble sí, sí. es que el hilo del silencio, aunque parezca... Limitado, ¿no? Porque el silencio es lo que es. Hay tanta profundidad ahí. ¿Cuál es la importancia del silencio? ¿Qué es lo que hace el silencio en nosotros que también por eso le oímos un poco? No lo queremos tanto.
0: Sí, no, no, yo... a ver, el silencio lo querríamos si nos diéramos cuenta que es muy amplio, que no es limitado. El silencio. Tendríamos como que olvidarnos de, de ese aspecto del silencio que es eh, limitación, ¿no? No, ¿no? no ruido, no hablar, no, 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 no. Eh, porque eso es lo que nos da miedo. Si, si viéramos el silencio como esa actitud, la eh, no, eh, actitud en que todas nuestras capacidades se ponen como la escucha, como, como con ganas con ganas de poder ver, poder recibir, poder atender, poderse acercar a la realidad con todo lo que somos, con todas nuestras capacidades, entonces ya no nos daría miedo. Entonces es cuando, cuando nos, nos, nos jala, nos entusiasma, nos lo que sea. ¿no? Eh, la, la parte de, de, de callar, de, de no ruido, podríamos decir que, que de hecho solo el no ruido del yo, es como la condición para poder escuchar. No es que uno, el, 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 el objetivo sea no. no el, claro, cuando tú quieres escuchar a alguien no hablas, sino no puedes escuchar. Pero, lo, pero cuando coges el amor por escuchar, por atender, por ver, el precio a pagar de no hablar tú no te cuesta, no te cuesta, tiene todo su sentido, ¿no? Y en ese sentido yo digo el silencio es, es esa actitud que nos permite abrirnos atentos a la realidad. Y sí, tienes que poner unas condiciones para poder estar en esa apertura, no pero, pero, pero es, es clave. Y es clave, hay un aspecto que, que digo a menudo eh, para que nos acordemos que de la importancia del silencio eh, en lo que estudié y en la tesis y en todo ese rollo más pesado, más teórico mío, pero que intento siempre simplificarlo lo que comprendí a fondo es que todas nuestras capacidades de comprensión de la realidad, de conexión, de configuración del, del mundo, est estamos preparados como para que funcionen como en dos direcciones. Una es la dirección desde el ego, que simplifica, proyecta, selecciona, que es la que eh, va por las vías conceptuales de organización de palabras y, y por ahí nos simplifica la realidad y nos prepara y nos hace capaces de reaccionar pero reaccionar a partir de lo que ya sabemos, de, lo que, de la simplificación, de la red de simplificaciones que proyectamos sobre la realidad. Eso nos da una visión simplificada de la realidad esquemática y es la que nos permite interactuar, reaccionando en función de todo ese bagaje que llevamos. Porque si no, claro, no sabríamos cuando tenemos miedo cuando no. O sea, eso es utilísimo, ese, ese reaccionar a partir del ego. Pero eso es a partir de lo que ya llevamos dentro, no de lo que tenemos delante, de lo que la persona que tenemos delante, la realidad que tenemos delante, de aquello que nosotros mismos somos. No, para poder atender a eso y recibir la noticia de eso, ahí es cuando todas nuestras capacidades están preparadas para entonces abrirse en silencio, en atención plena. La atención plena para recibir, para dejarse sorprender, para impregnarse de lo que aquí hay. ¿no? Y entonces es cuando, cuando somos capaces... De valorar, de sentir, de apreciar, de dejarnos impactar, de enamorarnos, de, de, de tener ganas de realmente de, de comprometernos con la vida, con todo, de venerarla, de sentirnos unidos con esa, esa posibilidad de comunión. O sea, todos esos, esos grandes, grandes tesoros que regala la actitud de la atención silenciada hacia todo, atención que se abre a todo es la contrapartida a nuestra reacción rápida desde el yo. Son dos maneras de, de, de hacer funcionar nuestras capacidades. Las dos son necesarias. Una nos permite reaccionar, la otra nos permite enamorarnos. Nos permite valorar todo hondamente y sentir esa comunión honda con todo. Si no utilizamos las dos, solo somos unos depredadores despiadados sin límite, sin límite. ¿Eh? Necesitamos las dos.
1: Me encanta. Cuando hablamos de las condiciones del silencio, ¿no? Es lo que lo que dices. Para practicar el silencio tienen que tener algunas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones para sentarme y practicarlo? O, o no sé si se ha sentado o sí, ¿cómo, cómo lo sí. practicamos.
0: Sí, sentado o no sentado, ¿no? Claro, hay una parte una parte muy importante. Eh, que, te, que tenemos que recordar eh, que es la herramienta básica de, de, para poder estar en esa actitud de apertura, de atención a todo es la capacidad de atención. Entonces, esa capacidad de atención que es como la capacidad de memoria que es como cualquier otra capacidad cognitiva tenemos que desarrollarla. Eh, a día de hoy esa es como una condición básica y en paralelo yo diría que es en en paralelo a la práctica, a otros ejercicios de silencio, ¿no? recordar que la herramienta es la capacidad de atención. La capacidad de atención, cuando eh, la humanidad vivía de cazar, es que ya la ejercitaba o vivía de la agricultura, ya la ejercitaba porque pasaba muchas horas atendiendo a si había un sonido, si veía huellas y no sé qué, o sea, ya formaba parte del día a día y, y de. Y de, de de cómo desarrollaba el ser humano sus propias capacidades. A día de hoy desarrollamos otra atención, una atención que, que busca seleccionar, seleccionar rápido y pasar de una cosa a otra. No es, no es la atención que se para, quieta un rato largo en algo. Pero para nuestra actitud silenciosa tenemos que ejercitar de una manera como artificial la capacidad de atención. Y yo a, a veces digo, mira... Eh, cuando, cuando los humanos vivían de cazar, de la agricultura, de la artesanía y tal, tampoco necesitaban ir al gimnasio, porque la musculatura ya estaba activada, ya se trabajaba, se formaba parte de la vida. No hacía falta ponerse a hacer bicicleta estática, ni, nata, ni, ni piscinas, bla, bla, porque todo tu cuerpo participaba. Cuando nuestro cuerpo se pasa horas quieto, sentado, delante de una pantalla, de una manera artificial, integramos el mover esa musculatura. Nos pasa lo mismo con la atención. La tendremos que incorporar de una manera artificial. ¿vale? Esa es una condición. Pero esa manera artificial podemos buscar maneras muy sencillas y que nos gusten. Eh, tal, eh, eso ya podemos hablarlo luego. ¿no? Y, que, y en cada edad las suyas. Eh, cada edad tiene sus propias maneras de trabajar la atención. Y de incorporarla. No ha de ser una cosa muy difícil. ¿vale? Solo tenemos que ser conscientes que ahí hay una capacidad que ahora está funcionando de una manera muy distinta a cómo ha funcionado durante milenios y que de una manera artificial la tendremos que recuperar si no queremos estar desquiciados, ¿vale? Eso es la capacidad, desarrollar esa capacidad. Supongamos que ya poquito a poco la vamos desarrollando, ¿no? Las condiciones es, eh, o, o, o lo esencial del silencio para poderte abrir y estar hacia la realidad es que, es que todo tu ser se, se, se vaya acostumbrando a atender, a no estar en esa dispersión, a, a focalizar en algo se focalizar en algo, puede ser la propia respiración, puede ser eh, la, algo con la vista, puede ser la imaginación, o sea, esa atención que va focalizándose, focalizándose para aprender a estar abierta, atenta y ahí ir participando cualquiera de nuestras capacidades en lugar de estar funcionando dirigida por el yo, por sus necesidades y sus implicaciones en el día a día, eh, aprender a hacer funcionar mi, mi mente, mi sentir, mi actividad, todo eso que, que soy y que me constituye, focalizándolo hacia aquello que yo decido. ¿no? Ahora voy a escuchar esto, voy a atender a tal, uh, en mi actividad no voy a reaccionar a simplemente desde donde yo, sino desde donde yo decido, desde el silencio. O sea, podemos ir viendo cómo. ¿eh? Pero condiciones, una, la, así resumiendo, que la capacidad de atención la vayamos trabajando, puede ser práctica de, nuestra, de nuestro momento de silencio, pero en el día a día podemos irla inc incorporando, y dos, que el yo, nuestro yo, no sea el único que lleva la batuta de nuestra vida. Es decir, comprendiendo, ir comprendiendo esos tics del yo, esos artilugios que que siempre um, desarrolla para estar siempre en medio, siempre haciéndonos sentir que, bueno, que nuestras necesidades son absolutamente imprescindibles y siempre tenemos que da darnos respuesta. Entonces, aprender a jugar con el yo para que no sea el que lleva nuestra batuta.
1: Y hablamos de atención, hablamos de silencio, pero ¿por qué cuando nos sentamos a meditar por primera vez, cuando empezamos a practicar atención plena y físicamente guardamos silencio, es cuando más ruido encontramos en nosotros, porque llega un ataque de pensamientos, de sensaciones, de emociones, ¿cómo le hago para yo que estoy empezando no dejarme abrumar por todo eso o, o por qué sucede todo esto?
0: Sí, no es que lleguen en ese momento, es que es el primer el momento en que tienes conciencia de cómo funcionas <risa> ¿No? porque normalmente tú vas dejando que eso funcione y te parece la normalidad la normalidad es ese, ese chorro ese río constante de ideas pensamientos, eh, respuestas mensajes, actividad y tal mm, mm, eso es tu día a día, en nuestra la situación normal de las capacidades, claro, intentas decir, ah, ahora callo, o sea, de alguna manera, intentas poner freno a eso, hacer espacio a algo más, y claro, eso, como, como si paras el, el, el agua de un grifo con la mano, ¿no? Claro, ah, te va chorreando por todas partes, sigue chorreando. Dices, ¿Cómo es que chorrea? No, si es que chorrea siempre, ahora estás intentando pararla y, y, no, y notas que chorrea, pero lo normal es que chorree, ¿no? Entonces, a ver, yo digo, eso es lo que nos ocurre no es un drama y es saberlo y es saberlo y a mí me hace gracia y, y en el, en el máster como era contemplación cristiana seguro que saqué a santa teresa no y dices no, no nos está no nos está pasando ahora hace 500 años ella ya decía que, que, que esa mente nuestra va como un caballo desbocado y, y que hay que saberle hacer parar pero que, y que ella está hablando a gente que como ella son caballos desbocados Con lo que a mí cuando lo leí digo vale está bien, o sea, no es problema de ahora, es naturaleza humana naturaleza humana y ella decía, y solo lo gestionaremos no si vamos, no, no me acuerdo las palabras, ¿no? pero no si vamos a lo bruto aquello por fuerza de voluntad sino con poco a poco, con amor y con artificio, o sea, con truquillos ¿eh? poco a poco con... si yo, a, ver, a ver, miramos cómo nos gestionamos con amor, y poco a poco ¿no? está viendo ella, y tengo que, que gestionar algo que es natural que sea un río desbocado pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? ¿Qué ratito, un rato que me, que me sea fácil, poco rato, no, pro, no procurar imposibles, mmm, utilizando o practicando cosas que no me sean totalmente ajenas, raras, difíciles, eh, antipáticas, sino al revés, que, que vea yo que me resultan eh, como más a, a acordes a mi manera de funcionar. Por ahí podemos seguir hablando, pero yo diría por ahí. Vaya.
1: Me encanta. Y Creo que cuando comenzamos a hacer este trabajo, a, a ir hacia adentro, a, a escuchar nuestro silencio, si se puede decir así, es cuando empezamos, o bueno, por lo menos en mi experiencia, cuando comencé a saborear mi espiritualidad, ¿no? mi parte espiritual, que cuando, mientras crecía era muy religiosa, pero fue ahí, en el silencio, que empecé a encontrar la otra cara, la espiritualidad de mi ser. ¿Cuál es esta diferencia entre religión, entre ser religioso, ser espiritual? Porque aparte yo escucho mucha gente que dice, yo soy espiritual pero no soy religioso, yo soy religioso pero no soy espiritual, o yo soy los dos, o yo no soy ninguno. ¿Cómo encontramos estas dos características del ser y, y por qué a veces parece que están peleadas?
0: E intento muchas veces rehuirla, sobre todo, depende con quién hablo, para que no, no se, se asocie que el aspecto ese de, del silencio está, tiene que ver con una parte m, distinta de todo nuestro ser. O sea, como si fuera ese espíritu, esa parte así más pura de nuestro ser y tal, ¿no? que es un poco como lo planteaban eh, antiguamente las religiones, ¿no? Pero tú te das cuenta, cuando lees a esos grandes, ¿no? que cuando intentan ir a fondo, en su caso, a acercarse a ese Dios, que, que ya entienden que no es algo que esté ahí separado de la realidad, que, que ha de ser toda la realidad y, por tanto, está también en nosotros, cuando intentan comprender eso, acercarse, ahondar por ahí, callan, eh, van dándote una y otra vez como... Eh, recursos, ejemplos, lecciones de decir, oye no le llames Dios, o sea, no es un ente por ahí, ¿no? Eh, Maestro Écar, eh, dominico del siglo XIII-XIV está diciendo, yo ruego a Dios que, 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 me, que me borre a Dios, o sea, que me libre de Dios, porque mientras le estamos haciendo un objeto, un personaje por ahí, con la, el que creemos al que adoramos y tal nos está impidiendo, decía Simon Bile, no nos está impidiendo ver al Dios verdadero, a ese fondo misterioso en todo, en nosotros mismos, en la realidad. Entonces tú preguntas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo distinguimos una cosa de la otra? O sea, yo creo que es, que es importante tener en cuenta que en todas las, lo que se llaman las, las sociedades heterónomas, ¿no? las sociedades que nos han precedido, las sociedades, lo que era normal, porque era normal en las sociedades en que vivían, estáticas pensando que todo siempre era repetición de lo mismo cuando pensaba en la realidad necesariamente siempre había un origen fuera un origen del mundo de la realidad pues situado fuera y ese fuera tenía que ser un poder sobrenatural por tanto ese poder sobrenatural estaba siempre como le diera esa, cada cultura la forma que le diera los nombres que le diera siempre era era normal, es que no se podía pensar la realidad de otra manera que tener a esa entidad fuera de la realidad, ¿no? como dictándonos qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que vivir. Era el origen de, 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 de todo, del mundo, de los humanos, de, la, de nuestros conocimientos, de la comida que teníamos, de si había lluvia o no había lluvia. claro Todo eso, eh, y, y, y también, claro, cuando, cuando un ser humano vivía esa interioridad suya, vivía ese, esa esa irrupción de misterio en todo, de grandeza y tal, pues lo relacionaba con, con, con ese, ser, como ese ser sobrenatural. Pero cuando veía, cuando, cuando, nota, cuando sentía hondamente esa experiencia, entonces caía del caballo, ¿no? Como San Pablo. Decía, vale, es eso, pero eso a lo que yo llamo Dios no es Dios. Eso a lo que yo llamo Dios no es algo que esté fuera de la realidad, lo es todo. Es como, en palabras de Jesús, ¿no? Es como nuestro Padre, es algo que está ahí y que es mi propia naturaleza, está ahí, es nuestro, el mismo, es ese tesoro escondido en todo, por el que vale la pena venderlo todo. Intentan de mil maneras expresar que, hey, nos estamos equivocando cuando nos estamos convirtiendo en un poder, en algo fuera, ¿no? Y en palabras de su época hablan de ese tesoro escondido, ese misterio que lo es todo, huye de darle unos nombres que lo separen. El judaísmo tiene una forma preciosa también de decirnos ese, ese aliento que está en todo. En el, en, el, en el islam, el islam utilizan también otra forma preciosa, que es darle 99 nombres para que nunca lo asocies con, con algo concreto, ¿no? Son los 99 aspectos que te da realidad, son él, ¿no? Ese él que lo es todo. En, en ese sentido ves que desde la experiencia honda, cada tradición religiosa ha intentado apuntar a eso que llamamos espiritualidad o hondura o experiencia honda que nos está diciendo, eh, eso es todo. Entonces, ¿Qué nos pasa? Hoy toda esa estructura religiosa, ideológica ya no es nuestra, no, no es para muchos, para, para otros todavía es, es su forma de ver y es perfectamente respetable, es su forma de ver y de considerar la realidad, ¿no? Pero para muchos del siglo XXI ya no, ¿no? Y entonces tenemos que ver, vale, a ver distingamos, distingamos lo que era el mundo de creencias, cómo concebían el origen del mundo, de la realidad, el sentido de la humanidad, del dogma, de la, de, de la ética, de la forma de comportarse, vale, ya no es la nuestra. Pero la experiencia honda de ese misterio que todo lo impregna, de, de esa pregunta, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién somos? ¿no? Que no tiene respuesta, que es ese vibrar con todo y sentirse en comunión con todo y sabiendo que, que nunca mmm, habremos ahondado suficiente, ahí entonces tenemos que saber utilizar todos esos símbolos Uh, haciendo la, la batalla que, que ha hecho cualquier persona uh, que intenta pues, como adentrarse en un poema, ¿no? que sabes que no tienes que quedarte pe pegado a las palabras, que, sino intentar que esas palabras uh, te, te despierten la intuición honda del poeta o de la persona que ha vivido su experiencia espiritual honda. ¿no? Uh, por ahí, por ahí. No es fácil y yo creo que lo que tenemos que hacer siempre como apelar esa, a nuestra propia experiencia de, de ese sabor de la realidad que intuimos, intuimos que por ahí, por ahí hay luz, por ahí hay sabiduría, por ahí hay amor, por ahí hay algo que se nos está diciendo y que, y que desde cualquier época se ha ido apuntando por ahí, ¿no? No sé. Me sé encanta. Sí, totalmente. Cuando, cuando empiezo es un chorreo que no para. Y yo estoy de, eh, córtame, alucinada. Córtame, 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 no,
1: córame, córame. al contrario, yo estoy alucinada, Ay. me encanta. Sí. Tú estás trabajando también en el ámbito educativo. Bueno, ahí es como nos conocimos. ¿Cómo sí. podemos compartir y cómo podemos a las nuevas generaciones compartirles esta nueva idea que, que no es nada nueva, porque tiene miles de años? pero esta nueva forma de, de vernos, de, de trabajar el silencio, de, de, de poner atención y trabajar nuestra atención, y aquí sí, desde esta nueva ¿no? uh, vida que tenemos, que no está donde tenemos que hacerlo de manera un poco más artificial.
0: Sí, sí, yo creo que... Eh... Lo, lo importante es que podamos descubrir, eh, descubrir esa experiencia valiosa en nosotros mismos, en, en, en nuestro entorno, o sea ver, ver sobre todo. ¿no? Y entonces ya las palabras y, y los textos y todo eso vendrá después, ponerle palabras. Lo importante es como ese descubrir, descubrir la maravilla que tenemos delante. Y ahí, eh, cuando digo para cualquier edad lo suyo, eh, pienso, por ejemplo, que en, en peques, en niños y niñas de infantil... Tres, bueno, desde, desde que nacemos, desde que nacemos, estamos. No, no ahogar nunca o procurar no ahogar esa mirada siempre como interrogadora, curiosa con todo y que de natural, de natural, de, nuestra, la, de hecho, tú, tú, cuando nos fijamos en los críos de Peques, esa capacidad de atención que va jugando y repitiendo, pero repitiendo y repitiendo, o sea, que está en atención, en atención jugando con la arena, con la tierra, con el agua. Todos esos juegos de atención que no les damos importancia, eso es la capacidad de atención naciente que ahí está y que lo único que tenemos que hacer es ahogarla, ayudarla, ayudarla y darle importancia. Y cuando... Cuando el crío, el, el niño la niña están aquí diciendo, ah, mira, 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 pues sí, hacer caso, ¿no? Digas, bueno, sí, vale, pero deja, no te ensucies más, o las manos, tenemos que ir a comer, tenemos que no sé qué. Claro que tenemos que ir a comer, pero, pero no ahogar todo eso, ¿no? Eh, y al revés, mmm, ayudar, ayudar a que eso siga siempre vivo y en la medida de lo posible vale, no podremos impedir las tablets, las horas de móviles, de, de, de celulares, etcétera, ahí están, pero no ahogar el disfrute, el disfrute de esos momentos de, de atención. Yo, a mí me ha sorprendido siempre cómo grandes meditadores, grandes personas de experiencia silenciosa, hacen referencia a a que su, su interés por todo eso, y si, y, me, y si pienso en mí también diría lo mismo, nace en sus cuatro, cinco, seis años, siete años, ocho años, en todos esos años jóvenes y muchas veces en compañía de adultos que les han acompañado a esa mirada que se admira por todo. ¿eh? Un pintor que recuerda que con su abuelo, esta, eh, con su, con su abuelo lo iba a recoger a la escuela y decía, ahora vamos a ver el verdadero espectáculo, ¿no? Y entonces se tumbaban los dos, abuelo y nieto, a mirar las nubes, y horas mirando las nubes. Leonardo da Vinci, lo mismo. Como nadie le hacía ni pito caso, él recuerda, estaba muy solo, por mil motivos estaba muy solo, eh, recuerda sus cinco añicos también mirando el vuelo de las aves, ¿no? Y cómo le apasionaba el vuelo de las aves y cómo se podía pasar horas ahí. Y de ahí nació su pasión por la realidad y silencio. Jane Goodall, la, la primatóloga de los, eh, de los chimpancés, eh, su madre, su madre no, le, no le ahogó nunca la capacidad de admiración y atención, hasta grados de aquellos de, bueno, metía gusanos en la cama. Lo manchaba todo. Y la, y la madre, en lugar de meterle una, la bronca, el rapapolvo que le, le metería cualquier madre, intentaba toda la paciencia. Vale, muy bien, Jane. Pero vaya, pero otra vez, ¿sabéis? Estos gusanitos, tal. O sea, claro que hay que dirigir un poco. Pero ese dirigir no quiere decir ahogar. No quiere decir cerrar. Y así tenemos pero miles de ejemplos, ¿no? Y entonces, al revés, prom promocionar o, o dar importancia a juegos de atención con los peques, ¿no? aquello de momentos realmente de, de juegos, de que el juego sea descubrir seis hojas distintas en nuestro paseo por el campo, ¿no? o eh, tiramos una piedra y ver si la encuentras. A ver, o sea, todo eso que son incorporar esos momentos de atención pero de una manera totalmente lúdica y natural. Y la atención a nuestro cuerpo, a nuestra respiración también de esa manera. Yo hablo de cinco, de seis, de... Cuatro añicos desde P3, o sea, es que, es que hay prácticas desde pequeñísimos, ¿no? Pero eso mismo, a medida que vamos creciendo, puedes realmente hacer esas prácticas de atención, no como una manera de ponernos ahora serios y postura de no sé qué, trascendental, no, 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 con todo... Ese, nos vamos a poner las botas del silencio que dice una maestra que recuerdo que, que, que para subir una escalera, nos vamos a sentarnos y a ver si oímos ese, ese, esa respiración nuestra. No se me había olvidado que respiraba, a ver si la encuentro. ¿Y cuántas veces estoy respirando? O sea, esos momentos que tú te adaptas a, a, a la manera de funcionar de cada edad, pero que permite disfrutar y reconocer. ¡Wow! Que estamos respirando. ¡Wow! cómo notamos el aire en la piel. ¡Wow! Nuestros ojos, cómo miran. O sea, ¿no? poco a poco, poco a poco vas incorporando eso en momentos. Y, y siempre digo, ¿no? Está muy bien que le demos unos tiempos especiales, ¿no? Que, que antes de empezar, como has hecho antes de empezar esta charla, ¿no? Eh, un momento en que recogemos la atención, una respiración honda, que reconectamos con nosotros, que estamos esos momentos especiales que son como paréntesis, pero esos paréntesis que los, que los vayamos como ya incorporando de manera muy natural a cualquier cosa que hagamos o sea, no es solo un paréntesis antes de empezar, sino que la nuestra doble capacidad nuestras capacidades en, en su doble movimiento, si estamos estudiando el sol, la luz la lluvia, el no sé qué dediquemos ratos a escuchar a mirar, a estar o sea, que todo nuestro cuerpo le demos tiempo no solo los conocimientos entrando a nivel conceptual, sino recibiéndolos desde nuestras capacidades que atienden, que se silencian, que escuchan, que miran, que huelen, que están, ¿no? para que la realidad pueda ir entrando en nosotros, ¿no? o la atención al otro igual, no solo a la naturaleza, ¿no? pues, pero por ahí, ¿no? por ahí, que vaya formando parte de una manera connatural en los momentos luego los momentos específicos ya como adultos podemos también comentarlo no pero, pero...
1: justo hacia ya iba mi pregunta para los que crecimos más con este de verde con esta educación un poco más restrictiva y en el no te vayas a ensuciar entonces no puedes ni moverte no como muñequito ahí parado sin poder explorar tanto eh, ¿Qué esperanza tenemos? ¿Cómo podemos trabajar esta interioridad, este silencio desde el, el ser más adulto?
0: Yo creo que ahí eh, tenemos que hacer como si fuéramos críos, como si fuéramos pequeñines, y tratarnos, como decía Santa Teresa, con amor y artificio, ¿eh? poco a poco. Entonces, sabiendo eso, sabiendo eso que ahí tenemos una dificultad y es como si en, 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 a, a esa persona pequeña que somos, en ese sentido somos pequeños, somos como anal personas analfabetas que no están sabiendo utilizar sus capacidades y nos estamos enseñando poco a poco a utilizarlas. ¿vale? Y, y, y no será tan difícil, pero eso, si no pretendes que, que yo suba leveres sin tener musculatura. ¿no? Entonces digo siempre, a ver, ¿qué momentos, qué momentos a mí, para mí son más reales? Primero, importante, valorarlo, saber realmente la importancia que tiene. Si yo no lo valoro de verdad, Mm, lo utilizaré cuatro días, haré un fin de semana fantástico que me irá muy bien y tal, pero al día siguiente me habré olvidado, ¿no? no de leer, dedicar tiempos a leer alguna, algún libro que realmente me ayuda, escuchar podcasts o sea, todo... Eso que realmente me puede ir como ayudando a comprender la importancia que tiene, eso que nos vaya acompañando, que nos vaya acompañando lecturas, audios, lo que sea, que nos vayan ayudando a ese comprenderlo. Para que poco a poco realmente yo cada vez tenga más ganas. Pero dicho eso, entonces también, vale, pequeñas prácticas, irlo haciendo poco a poco cinco minutos al día son mucho más interesantes y mucho más útiles que un fin de semana al año ¿Eh? cinco minutos al día y ya, luego ya vendrán diez cuando yo la haya encontrado ya la facilidad y esos cinco minutos al día lo primero es esa conexión conexión conmigo, conexión conmigo. Digo, decimos siempre la respiración porque la respiración siempre está aquí y primero siempre está aquí y es infinitamente valiosa porque conectas primero con ese ritmo, es una cosa ritmada, o sea, con lo cual ayuda la atención, porque, claro, observas la inspiración, observas la expiración. Y tienes esa, siempre esa posibilidad de observación que para poderla observar. Tienes que ir callando otras cosas, ¿no? Si no, claro, si la cabeza está en otra cosa, ya no puedes estar observando. Y eso te das enseguida cuenta, coño, te digo, bueno, observamos 10 respiraciones. Al principio parece que, bueno, que estés diciendo una cosa facilísima. Pues no, a las 3 ya te has despistado y es lo normal. Y vuelves a empezar, o sea, reírnos de nuestra incapacidad. No reñirnos, no enfadarnos, reírnos, reírnos y saber cómo, cómo harías con una cría pequeña, ¿no? Venga, tranqui, vuelve a empezar, ¿no? Cinco minutillos, pero sabiendo que no es tan fácil como parece ¿no? y, y apreciarlo. Pero yo la, la respiración, lo valoro, lo valoro mucho la atención a la respiración porque aparte de, de ese aspecto más mecánico, podríamos decir, de, de ejercicio de la atención, eh, atender a la respiración es atender a la vida es como, como ese valorar ese flujo de la respiración que nos da vida, que no, llega aquí a nosotros desde infinidad de generaciones, generación retrasa, o sea, te va como, como, como pro, posibilitando esa comunión con tus padres, con los abuelos, con todas las generaciones que nos han precedido, con la vida misma, a medida que vas como agradeciéndose, o estoy respirando, no sé mañana si respiraré, o sea, se abre ahí algo mucho más grande que la que lo que sería el simple mecanismo de callo y atiendo, ¿no? se va abriendo esa eso, la respiración, yo creo que es un ejercicio valiosísimo como adultos, ¿no? que en el libro hablo de ello, pero cualquier libro y cualquier escrito cualquier, y seguro que tienes cantidad de audios hablando de ese valor de la respiración, ¿no? pero entonces Digo, eh, para no quedarme solo en la respiración, ¿no? No es solo en la respiración, ratitos pequeños, digo, al momento, antes de salir esos momentos con la respiración, pero salgo de casa y voy pitando al trabajo, ¿no? Voy realmente sin fijarme, eh, eh, a pillar el autobús, eh, el metro, lo que sea, y no me fijo. Y son quizás cinco minutos en los que de ahí a para el metro ni podré estar preparando las clases, ni podré estar haciendo ninguna otra cosa, más que tener la cabeza perdida. Pues soy esa cabeza que no ande perdida desde la salida de casa hasta la llegada al autobús. ¿no? Eh, en, en ese rato puedes estar realmente siendo consciente del movimiento de tus pies, de todo tu cuerpo andando, o de lo que estás escuchando, o de lo que ven tus ojos. O sea, vete dando mm, objetivos distintos. Que no te canse, ¿no? Unos días es la atención a tu movimiento de los pies, qué sientes, cómo se mueve, cómo se mueve tu cuerpo. En otro momento no será la atención de los pies, sino lo que miras. Luego irás combinando lo que ves y tu respiración. O sea, aprovechar esos momentos, yo digo, los momentos de traslado de un sitio a otro, para mí son los primeros que tenemos que ganar. Porque son momentos que no los robamos a nada, no los robamos a otras actividades, los robamos a la pérdida de tiempo de una cabeza que tú has llegado a tal sitio y no sabes ni por dónde has pasado, ni lo que has pensado, ni lo que has hecho, nada nada, son momentos ganados, ganados a la nada y, y ganados realmente a la vida, porque luego si en ese resto de trayecto tú has podido atender, ese resto de trayecto podrás quizás hacer una parte de atención o quizás preparar la clase que querías preparar o pensar en lo que quieras, pero ya todo tu interior se habrá serenado y estará en otra disposición radicalmente distinta y será muchísimo más útil ese rato. ¿no? Digo, ahí mmm, pensemos realmente primero, primero en ganar esos ratos a la nada y, 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 y hacernos dueños y dueñas de ellos y utilizarlos bien, utilizarlos bien eh, de esa manera de apertura silenciosa. Y luego ya um, iremos viendo, a ver, ¿Cómo puedo? Porque ya lo he saboreado, ya veo que realmente gano, ya veo que me, que, que, que me mejora mi calidad, ya veo que me va como abriendo y, y, y necesito y deseo ¿no? tener más. Vale, pues, ¿qué otro rato podré incorporar? Y así no, ya, ya iremos viendo cómo. ¿Vale? ¿Y
1: cómo vamos? Eh, recolectando ¿no? estos momentos, estos espacios, y poco a poco empieza a crecer esta energía en nosotros. Sí. Al principio se siente raro, se siente forzado, sí. pero se va sumando. Vamos agregando estos, estos espacios sí. de silencio, de tranquilidad, de calma a nuestra mochila,
0: y ya después, como que se siente más natural. Se siente más natural, y, y de una manera como con natural, um, algo te pide, ¿no? ya, ya casi es un hábito, ¿no? igual como como tenemos hábito a revés de dispersar, ya se ha convertido como un hábito en, en, en muchos momentos, en, en muchos momentos ya eso si lo asocias a, a los traslados es que ya sales de un sitio y plan, algo ahí se conecta, ¿no?
1: Totalmente. Una,
0: sí, una, una parte que no la he comentado y que yo creo que también lo tenemos que tener muy en cuenta es eh, asociar alguna palabra. O sea, el uso de la palabra, el uso de la palabra porque somos seres hablantes y las palabras nos invaden siempre a lo loco, o sea, van solas. Ese monólogo nuestro, a veces, no sé, va repitiendo, repitiendo, repitiendo el disco nuevamente en relación a lo que ya hemos vivido, a lo que queremos vivir. No nos aporta nada porque nos repetimos 20.000 veces lo mismo, ¿no? Eh, ese ganarle espacio a ese monólogo loco. Que, que va a y entonces utilizar alguna palabra que asociemos a la respiración, una palabra que, que sabemos que nos abre, que nos da paz, que nos, da, nos ayuda a interesarnos, a situarnos donde, Cuando digo palabra o expresión o poema, ¿no? Has leído palabras fáciles como soy, existo, respiro, amo, amor, o sea, algunas de paz, cualquiera de esas que... ¿no? Y la vas repitiendo y es que, es que te ayuda a conectar con el significado, no cualquier palabra vale, ¿no? alguna que te ayude, que, que, el, que el significado que tiene te interese, te ayude. no Entonces, te, el respirar va conectándose con ello. Pero hay veces que, que, que es, has leído una expresión que te, que te ha gustado, que te ha llamado la atención, jo, apúntala en un papelito y, y, y la vas como repitiendo, saboreando, diciéndotela. Bueno, yo mmm, pienso que el uso de la palabra es muy importante, que la incorporemos en el silencio. Ese uso silencioso de la palabra, uso poético de la palabra. El silencio no es que no haya nada. El silencio es que no esté nuestro rollo mental, nuestro ruido invadiéndolo todo. Que, que el espacio esté lleno de, de, de esa palabra silenciosa, de esos sonidos del mundo, de esa realidad del otro. O sea, que nuestro espacio interior esté habitado por la realidad, no por el yo. Es distinto. Muy distinto. Qué bonita, qué bonita
1: forma de, y qué redondo se volvió esta, esta charla, mi querida Teresa, muchas gracias. Antes de cerrar, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast y contar acerca de tu libro y dónde pueden encontrarlo, me gustaría preguntarte si hay algo que quieras compartir, algo que se haya quedado en tu intención de, de esta charla que quieras compartir con la comunidad.
0: No, ya tus, tus preguntas ya han dado pie a todo. solo realmente que, la, que lo valoremos muchísimo, que nos demos cuenta que el silencio es mucho más que calmarse, que la calma es el primer, es el primer, fruto, es el primer fruto, pero que no nos contentemos con lo primero, ¿eh? sino que nos demos cuenta que nuestra capacidad de amar, de enterarnos, de, de comunión con todo, eh, se abre en el silencio y es un camino que no tiene fin, a, ma a, a mayor silenciamiento, mayor amor mayor comunión, mayor paz, mayor felicidad y mayor aportación a la humanidad no, no, es, no es broma ¿eh? no es un capricho decía Ta eh, Tapia es que no es un capricho, nos va la comunión con todo el planeta lo necesita lo necesitamos lo necesitamos, enteremos ¿no? comprendámoslo y, y, y luchemos por, por nuestro propio silencio, por ganarlo y por poderlo compartir y contagiar. Nada más, nada más. Me encanta, muchas gracias por compartir
1: porque creo que estamos cambiando esa imagen que tenemos del silencio, esas ideas y creencias limitantes. y y es que el silencio solo nos va a sumar. Así que te agradezco sí, mucho sí, el que lo hayas compartido. Ahora sí, las tres preguntas finales de Medita Podcast para cerrar. La primera es, ¿qué es para ti meditar?
0: Cultivar la actitud de apertura a la realidad. Ya. Tres
1: cosas que te haya dejado la
0: meditación. Si podemos cerrarlo en tres. Que me haya dejado, que me haya ofrecido. Que, que me vaya ofreciendo cada día la meditación. Mayor comprensión, mayor paz, pacificación, sobre todo, y a partir de ahí, mayor comunión. Diría, y, y, la, y pongamos la cuarta, ¿eh? mayor comprensión de nuestra grandeza eh, pero de la grandeza de todo a la vez que de fa de, 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 de lo tengo todo por aprender. Está todo por aprender. ¡Qué
1: lindo! Y la última pregunta, ¿cuál es tu meditación
0: favorita? Repetirme que no sea obstáculo. sea, si de alguna manera la palabra... No poner obstáculo a la vida es algo que siempre me va acompañando, ¿no? No ser obstáculo, no, desear y entonces alimentarlo con lo que pueda, ¿eh? pero siempre ese notar que, que eres un obstáculo a la vida, dices, no, no, que no lo sea, que no lo sea. Y la verdad, soy muy inquieta, muy activa, y el silencio quieta me cuesta infinito, lo intento practicar, pero el andar, el andar silencioso, el andar silencioso... Mmm, para mí es mucho más con natural a mi manera de funcionar.
1: Y me encanta pues, que alguien que tanto promueve el silencio, lo promueva en, y lo practique en movimiento, porque también bien, es otra de las ideas que bien, creemos bien. que solo es en postura, súper rígidos, y hay tantas formas de hacerlo. Y me la encanta. postura,
0: ya sé que ahora me, me voy otra vez, pero la postura súper rígida y quieta, mi tendencia a despistarme o a dormirme, es, sé, y me ayuda a practicar en ¿eh? unos minutos siempre de quietud pero no hay un momento dices por ahí ya no puedo más entonces ya me pongo a moverme a andar, a andar. Qué
1: lindo me encanta. Ahora sí, para la gente que está escuchando y que está tan alucinado con la charla como yo y, y tan y quiere más de ti dónde pueden encontrar tus libros, dónde puede conocerte más?
0: Eh, gracias Marta <risa> por, por darme la oportunidad a ver. Eh, mis libros, eh, es, si uno está en España, se encuentran en las librerías. Eh, el último, el Silencio. Si lo miráis por Internet, me, me encontráis. El último, Silencio, está editado por la editorial San Pablo en catalán, por Viena en castellano, y se encuentra en las librerías. Lamentablemente no han hecho edición ebook, que me encantaría que fuera ebook, y a la que uno está fuera de España cuesta más encontrarlo. En Amazon, sí, por Amazon se puede comprar, pero se puede tanto versión catalana como castellana. ¿eh? Eh, las los, los ediciones anteriores igual, ¿eh? yo diría está La verdad del silencio, y está a nivel, a nivel, yo diría, más de enseñanza, así que allá, si alguien escucha y le interesa más a nivel de críos, eh, otsiera.com y eso cuesta más de pronunciar eh, pero Mar te ocuparás en algún momento de ponerlo escrito en algún sitio totalmente eh, es la web, la web otsiera.com ahí hay más materiales pedagógicos no solo míos, eh, sino del equipo de maestros y maestras interesados en trabajar también en esa onda y en aprovechar la sabiduría de las distintas espiritualidades y religiones para no convertirlas en, en dogmas sino en ver que ahí podemos explorar mucho también ¿eh? de cara a enseñanza de niños y niñas yo y voy a dejar los links a sí, todo así ahí, que tú por eso ¿vale? no te preocupes sí, por ahí está vale ya está con los links estaría vale
1: Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por Así. regalarnos esta hora de tu tiempo, de verdad qué honor tenerte por aquí y volver a conectar después Madre. de esa maravillosa clase
0: gracias. que nos diste. No, gracias Mar, gracias. y me alegro muchísimo de que tu camino haya seguido ahondando silencio y, y yendo por ahí, porque una, hablas, tienes alumnos y alumnas delante y no, luego no sabes nunca más, nada más de su vida, ¿no? o sea que me hizo muchísima ilusión. Saber que por ahí seguías y que habías crecido tantísimo y avanzado tantísimo. Me alegro un montón.
1: Gracias.
0: Felicidades.
1: Gracias, 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 querida Teresa, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores de Medita Podcast tu increíble experiencia y sabiduría. Dejaré toda la información de Teresa y de todos sus proyectos en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y su contenido. Y recuerda que si quieres probar una clase de meditación formal, en vivo, con un espacio para conocernos y compartir, están abiertas las puertas a Medita Conmigo Comunidad. Será un honor recibirte y compartir juntas la práctica meditativa. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que lo compartes, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos, los talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea.